0: um programa de TV. É a mensagem de esperança, de amor e transformação, chegando a 70 milhões de lares no Brasil, em 5.570 municípios, de norte a sul, de leste a oeste. É a sua marca e empresa sendo reconhecidas pelo propósito de transformar vidas nos presídios, orfanatos e... Est...
1: Olá família Atitude, bem-vindo ao Minuto da Visão hoje falaremos sobre o acompanhamento de novos convertidos você tem recebido pessoas que foram encaminhadas para sua célula qual o grau de cuidado que você tem dado a elas porque uma vez que a pessoa entregou sua vida para jesus ela tem que ser cuidada e conectada na vida da igreja e é através das células que os novos convertidos são integrados com maior eficácia. A célula é o melhor ambiente para cuidar de novos convertidos, proporcionando acompanhamento e alimento necessário para o seu crescimento espiritual. Eu quero falar a vocês passos importantes que devem ser seguidos. Encaminhamento. Todo encaminhamento é feito pela equipe de integração. Eles trabalham para que em 24 horas você receba o contato dessas pessoas. Você precisa ficar atento. Ligação. Prioridade importantíssima, líder. Recebeu um e-mail ou WhatsApp de indicação de alguém que aceitou Jesus ou que quer uma célula? Este primeiro contato deve ser feito imediatamente. Não negligencie esse primeiro contato, pois é nesse momento que damos as boas-vindas. Nada melhor do que ser bem recebido e saber que somos importantes, não como um número, mas como vidas que importam à igreja. Não deixe cair no esquecimento essa ligação. São as pérolas que Deus está nos enviando. Foco no cuidado. Procure, sem que a pessoa perceba, indicar um discipulador para acompanhá-lo e ajudá-lo a não ser levado por qualquer desvio de doutrina. O diabo está sempre atento. Foco no batismo. Nosso alvo é fazer que todo aquele que entregou sua vida a Jesus tenha um comprometimento com a igreja, através do batismo, portanto, ele deve ser ensinado nos rudimentos básicos, por isso você deve encaminhá-lo à Uniatitude, onde lá ele terá o roteiro de preparação para o batismo. Sendo assim, ele dará o primeiro passo de compromisso com o reino e com a igreja local. Diante disso, Esperamos que você, líder, tenha uma atenção especial de amor e carinho com todos que Deus enviar à sua cela. Que Deus abençoe.
0: Da sua voz ultrapassar os muros das prisões no Brasil e transformar vidas de um jeito único. Mais de 812 mil pessoas estão encarceradas sob condições adversas. O amor de Deus é a única solução que modifica qualquer realidade. Aonde as nossas mãos não alcançam, uma palavra de esperança e fé está chegando através do programa Tempo de Atitude, exibido todo sábado às 10 e 30 da manhã na Rede TV. Seja essa voz e rompa fronteiras. Torne-se já um parceiro ministerial. Acesse o site, o app e as redes sociais ou ligue para 21 24 30 93 98. O Brasil chegará ao total de um milhão e meio de presos até 2025. E nós não podemos ficar parados. sua casa, a sua igreja, a sua família de fé. Então fique ligado nas principais notícias de hoje. Em novembro, estamos falando sobre honra com a pastora Nádia Campos, na ênfase do mês, do tema do ano, que é Retorno à Essência. O livro sugerido é Cultura da Honra e o filme é Homens de Honra está chegando no dia 14 de novembro o congresso da recepção o convite de hoje é com o pastor josué Valandro júnior
2: queridos eu gostaria de convidar você para o congresso da recepção nós vamos falar sobre paixão em servir nós vamos falar sobre capacitação nós vamos falar sobre a importância desse ministério na verdade não tem nada melhor para integrar na igreja logo no início alguém que chega para a igreja do que a recepção ele já começa a interagir com as pessoas, receber outras pessoas, saber onde que as coisas acontecem na igreja e dessa maneira ele vai então se sentindo parte da família. A recepção não é apenas entregar um folheto, um boletim na mão de alguém, não, não, não. ao chegar é a primeira impressão que a pessoa recebe da igreja e ao ir embora é a última impressão que ela recebe. É aquele Deus te abençoe, é aquele, aquela comunicação sobre o que vai acontecer na semana seguinte que faz a diferença. Nós precisamos valorizar. Eu quero pedir a todos os pastores de rede, todos os pastores de distritos, dentro de selva, que motivem as pessoas a participar desse ministério. Deus vai nos abençoar grandiosamente.
0: E você precisa correr para garantir a sua participação na B1 Conference. As vagas estão super limitadas. Tom Molinari e a pastora Mari Machado já são presenças confirmadas.
3: Nós não podemos misturar o novo com o velho. O jejum renova você para você receber algo novo.
0: 28 de novembro é o congresso da família que chega com uma programação incrível Faça já sua inscrição para concorrer a sorteios e receber um super e-book. Olá meu povo, lindo, cheio de atitude, quero convidar vocês a participar do nosso congresso de família dia 28 de novembro, que será realizado totalmente online e teremos participação de André Leono, Ana Nóbrega, Anderson Freire, Ministério Atitude, serão uma benção para todos nós. Faça sua inscrição no site da igreja e venha participar conosco. Espero vocês. O culto da resposta dessa quarta, dia 11 de novembro, traz a presença do pastor Antônio Júnior.
2: E agora vocês vão multiplicar a minha imagem por onde vocês forem. Esse é o propósito original de Deus.
0: E o Ministério Preciosa traz no próximo culto presencial, dia 30 de novembro, Alexandra Abrantes.
4: O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é desse mundo, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. A alegria no Espírito, ela não vem de coisas, a alegria vem do
5: Senhor.
0: Nosso informativo fica por aqui. Fique ligadinho nas redes sociais do Pastor Josué Valandro Júnior que vamos fazer uma promoção imperdível nessa Black Friday. Uma
1: super semana para você. Honra não é um sentimento, é uma atitude que procede do coração. Honra deve ser praticada através de palavras e atitudes. Honra significa dar valor àquilo que é precioso e de peso. Em Atos 5, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador. A honra que Jesus recebeu no céu, dada por Deus, é a herança de todos os santos. Tudo o que Cristo conquistou, Ele o fez por mim e por você. Quando o honramos aqui na terra, Ele nos honrará diante do Pai. Então, honre e seja honrado.
4: Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração Que bom ter você aqui conosco Eu quero deixar para o coração de vocês Um versículo que se encontra no livro do profeta Isaías Capítulo 46, verso 10 E diz assim Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Assim diz o Senhor. Então eu quero convidar você aí na sua casa a adorar junto conosco e a começar esse culto agradecendo por todo o favor do Senhor até aqui e por aquilo que Ele ainda há de fazer na sua vida. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo seu favor é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo celebrando e confessando esse precioso nome, o nome de Jesus. culto não é para homens, este culto é para Ti, Deus, que o Senhor possa receber, que o Senhor possa se agradar e abrir os céus, abrir os céus, porque nós invocamos o teu nome, nós queremos mais de Ti, nós queremos a manifestação da Tua presença. Você aí na sua casa, não duvide que ele também se encontra aí onde você está Você só precisa abrir a sua boca
3: Você está no leito de hospital ou quem sabe você está encarcerado, mas eu quero te dizer deixe o céu descer, deixe o Espírito de vida te visitar o mesmo Espírito que esteve que está com Jesus é dele que eu quero falar, o Espírito de vida que liberta, que cura que restaura e eu quero ler um texto para você. Mas o texto que eu vou ler para você faz dele o seu texto neste final de tarde. Em dado momento, Jesus ele entra numa sinagoga. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. A partir do verso 18. Ele pega e ao chegar naquela sinagoga, dão a Ele o rolo de Isaías. Jesus abre e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse espírito que desceu sobre Jesus, que fez todas as coisas, os milagres, que Jesus fez nesses três anos. Esse mesmo Espírito, que é santo, que é consolador, é o Espírito de vida. Esse Espírito, ele está aí com você. Ele, esse Espírito está em nós. Então, por isso, eu vou convidar você a deixar o céu descer a deixar que o Espírito de vida entre na sua casa no seu leito no cárcere, aonde você estiver porque aí aonde o Espírito está a liberdade a graça, a unção e eu quero orar com você crendo que o Espírito de Deus vai fazer algo de sobrenatural na sua vida agora Santo Deus na autoridade do nome, o nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus. Deus amado, que haja nesta hora cura, restauração, libertação e vida. Pai amado, em nome de Jesus, há pessoas que nesse momento, oh Pai, oram juntamente comigo, para que sejam curadas, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus santo, santo, santo que o Senhor venha tocar como o Senhor sempre fez que o Senhor diga o que tu queres que eu te faça e nós vamos te responder, Jesus. Queremos ser curados. Queremos ser curados da Covid-19. Queremos ser curados, ó oh, Pai, do câncer. Queremos que as nossas colunas sejam restauradas. Queremos que as nossas vidas, os nossos corpos, sejam completamente sarados. Queremos, ó oh, Pai, que na nossa casa entre o amor, entre a graça, Pai. Queremos, ó oh, Deus, que o marido... Tenha o coração convertido para a sua esposa e a sua esposa para o seu marido. Queremos, ó Pai, que os filhos honrem seus pais e suas mães. Deus, nós queremos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para todos nós. Nós queremos liberdade. Nós queremos ser livres em Ti. E queremos, Pai, que o Senhor venha sobre nós. Que nós tenhamos o céu na terra que essa a tua vontade e nós oramos santo em o um nome de jesus amém e amém glória a deus
2: queridos eu gostaria de convidar você para o congresso da recepção nós vamos falar sobre paixão e servir nós vamos falar sobre capacitação nós vamos falar sobre a importância desse ministério na verdade não tem nada melhor para integrar na igreja, logo no início, alguém que chega para a igreja, do que a recepção. Ele já começa a interagir com as pessoas, receber outras pessoas, saber onde que as coisas acontecem na igreja. E dessa maneira, ele vai então se sentindo parte da família. A recepção não é apenas entregar um folheto, um boletim na mão de alguém. Não, não, não. Ao chegar, é a primeira impressão que a pessoa recebe da igreja. E ao ir embora, é a última impressão que ela recebe. É aquele Deus te abençoe, é aquele, aquela comunicação sobre o que vai acontecer na semana seguinte que faz a diferença. Nós precisamos valorizar. Eu quero pedir a todos os pastores de rede, todos os pastores de distritos, líderes de célula, que motivem as pessoas a participar desse ministério. Deus vai nos abençoar grandiosamente. Espero você no dia 14 de novembro. Vai ser demais. O
6: Instituto Essencial Atitude aceitou o desafio de construir uma creche para 250 crianças carentes. E graças à sua doação e à manifestação do poder de Deus, nós construímos praticamente toda a creche. Mas tem um lugarzinho que é o mais especial de todos, que está faltando construir. São as salinhas onde os nossos aluninhos vão estudar. E por isso a gente quer dar uma oportunidade incrível para você. Se você quiser se tornar um adotante de uma das salas, para a construção dessa sala... Faça contato com esse telefone ou com esse e-mail que está aqui na tela que a gente vai te explicar como é que você vai fazer. Você se tornando um adotante dessa sala, a gente vai colocar uma placa linda aqui na porta com o seu nome ou o nome da sua família, o nome da sua empresa, como você quiser. Mas o mais importante é que você vai estar tá deixando um legado para o Rio de Janeiro e você vai poder visitar isso e gerações vão visitar e vão ver a semente que você plantou e o quanto ela está dando fruto. Muitas pessoas já estão abraçando essa oportunidade. Já estão procurando a gente falando, eu quero adotar, eu quero construir uma sala. Eu quero fazer parte disso. Só que uma história me chamou muita atenção. Um rapaz que adotou essa sala falou assim, Camila, eu não quero que esteja o meu nome, eu não quero que esteja a minha empresa, eu quero que esteja o nome do meu neto. Porque eu quero que ele cresça, eu quero que ele visite essa creche, que ele encontre essa placa com o nome dele e que ele saiba que ele deixou um legado para o Rio de Janeiro e ele precisa dar continuidade a essa obra relevante e de grande impacto social e transformação de vidas. Você não pode ficar de fora disso, né? Chama a sua rede, chama o seu ministério, conversa com seus amigos, conversa com a sua família. Fala com a sua empresa, mas não deixa essa oportunidade passar, porque esse legado vai ficar por gerações. Vem construir novos sonhos com a gente.
3: Novos sonhos no Senhor Amém glória a Deus. Por que não participarmos desse projeto maravilhoso? Por que não? Por que não nós honrarmos... E sermos honrados também, por termos ali numa placa, quem sabe o teu nome, mas se você não quiser, o nome do seu filho, do seu neto, da sua família, nossa, gerações olharão o seu nome na placa e vão dizer assim: eu faço parte disso. E eu quero ler um texto com você nesse momento de dízimos e ofertas, que vai muito ao um encontro desse vídeo que nós acabamos de ver. Diz assim em Provérbios... capítulo 3... versos 27 e 28. Olha só. Quando for possível... não deixe de fazer o bem... a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo... volte amanhã... e eu darei algo a você... se pode ajudá-lo... hoje. Será que nós... não podemos fazer isso hoje, agora, agora nesse momento, nesse momento de dízimos e ofertas, que você possa sim, aí no seu vídeo, tá aí ó, você tem um QR Code, você tem os telefones e você também tem as contas da internet bank, que aí você pode transferir aquela sua oferta, o seu dízimo, e aí você abençoar a casa do tesouro, o seu dízimo, que é 10% de tudo aquilo que você recebe, você dê à casa do tesouro, a sua oferta, você deve fazê-lo, e aí você pode fazer o bem a quem dele precisa, 250 famílias esperam pelo seu bem, pelo nosso bem, para que as salinhas de estudo dessas crianças possam estar prontas e, olha, delas lembrar de você. Faça isso hoje. Temos também o um projeto Mais Que Vencedores. Nós queremos ter 120 homens. Cuidado, livre das drogas, livre dos vícios. Então, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, faça o bem, não diga ah, amanhã eu faço isso não, aqui Salomão, ele fala, nos ensina a luz do Espírito de Deus se pode ajudá-lo faça hoje, que Deus te abençoe, você tem o QR Code você tem as contas para fazer transferências e você tem principalmente a bênção de Deus sobre o seu ato de amor em fé Vamos desimar e ofertar?
4: Ele exaltado, o rei
5: exaltado nos céus Eu
3: você comigo exalte o nome do Senhor e eu quero fazer isso juntamente com você porque certamente o Senhor vai continuar abrindo a janela dos céus sobre a sua vida porque você fez o bem a quem dele precisa Santo Deus, eu quero, nós queremos te exaltar queremos te adorar e queremos te agradecer por esses homens e mulheres jovens, que entenderam, ó Pai, como é bom deixar, ofertar a Ti, entregar os seus dízimos, fazer o bem àquele que precisa, ó Deus. Ah, Pai amado, que o Senhor abra as janelas dos céus e comece e dê bênçãos de vida, de prosperidade para sempre, mas Senhor eu tenho certeza que meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo na internet Alguns deles não puderam e até gostariam. Pai Santo, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para eles. Para que eles tenham também o privilégio de exaltar o Senhor através das suas ofertas e dízimos. Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria àqueles que administram os recursos da tua casa. Para que eles possam fazê-lo muito bem. Para que haja sempre mantimento na sua casa. E naqueles também, na casa daqueles que têm colocado aqui as suas ofertas. Nós louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e na sequência do culto. Porque esse culto é de celebração ao Teu nome e o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
1: Boa noite, não, boa tarde, né? finalzinho de, de tarde, comecinho de, da noite. Eu ouvi uma vez uma explicação assim, você já viu uma vaca comendo capim no pasto? Sim, claro, muita gente viu, se não viu pessoalmente, viu também na TV. Você já viu um passarinho num galho bicando um fruto? Sim, também já vi. Então, milagre, sabe o que é? É a vaca no galho comendo fruto. Claro que nós vamos falar sobre milagre, mas milagre é isso. É algo extraordinário. Algo que faça muito diferente Mas não precisa ser necessariamente Ser alguma coisa hollywoodiana Às vezes nós queremos que assim o seja Mas há muitos milagres Na Bíblia No nosso meio Alguns que a gente percebe Outros que a gente nem percebe Mas eu vou falar sobre milagres Você acredita em milagres, nós temos um Deus que nos deixou, um Deus de milagres que nos deixou vários relatos de milagres e eu quero mencionar um específico hoje que se encontra somente no evangelho de Mateus, por isso o tema da nossa meditação hoje é o Deus de milagres. Eu gostaria que você se pudesse aí na sua casa acompanhar o texto base que está em Mateus capítulo 17, eu vou ler a partir dos versos 24 a 27, que diz assim. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de duas dracmas, vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhes Jesus, então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar. Jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas, chamada Starter. Pegue-a e a entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Eu quero orar mais uma vez, nesse momento, pedindo para que o Espírito Santo possa revelar ao nosso coração, ao meu, ao seu, que está aí na internet, participando desse culto online, que ele revele algo especial para você e para todos nós. Senhor, mais uma vez, nos colocamos diante do Teu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, que o Senhor, através do teu Espírito, possa nos mostrar quais são os milagres que o Senhor faz em nossa vida e quer fazer em nossa vida. Por isso eu peço agora, no nome do teu Filho amado Jesus, que se cumpra tudo aquilo que o Senhor desejar. E é nele, no seu Filho, que eu oro. Amém. Nossa, engasguei aqui. Eu queria agora fa fazer um paninho de fundo aí a respeito dessa passagem. Cafarnaum era como a cidade-sede do ministério de Jesus. Jesus. Talvez o apóstolo Pedro morasse ali, por isso que os cobradores de impostos se reportaram a Pedro para perguntar sobre esse imposto e sobre Jesus, porque talvez Jesus ficasse ali em sua casa. Ou ainda, né, nós temos o cuidado de saber que Pedro era um apóstolo que se mostrava muito à frente dos outros. Então, talvez foram até ele para saber se ele comandava todas as coisas de Jesus. A respeito de dracmas, o que era dracma? Dracma era uma moeda de prata, de valor aproximado, equivalente à diária de um trabalhador salarial braçal. E o starter, na verdade, era equivalente a quatro dracmas. E percebam que eles foram perguntar a respeito do pagamento de uma taxa de duas dracmas. Essa taxa não era imposto civil nem governamental do, de Roma. Era um imposto especial religioso, chamado imposto do templo. Em Êxodo, capítulo 30, versos 11 a 15, nós vemos o relato ali de que todo israelita maior de 20 anos era cobrado esse pagamento, que por sua vez também era chamado de resgate, pagamento de resgate, então tinha um simbolismo muito especial, todos os israelitas tinham um prazer de assim que completassem 20 anos pagar aquele imposto e maliciosamente esses cobradores foram até Pedro fazer uma pergunta, o seu mestre não paga? No Antigo Testamento ainda esse imposto era para ser para a construção do templo. E nós vemos também em Neemias algo que fala sobre a cobrança da reforma do templo. E aí nós não sabemos se era anual, se era uma única vez, não há relato sobre isso. Mas esse texto ele é muito rico. E eu quero tirar algumas lições para a nossa vida hoje. Eu tenho certeza que o Deus de milagres, ele está aqui conosco e está aí com você na sua casa e ele quer fazer milagre. Mas eu quero chamar a atenção que o Deus de milagre, em primeiro lugar, ele faz o que você diz que ele faz. Perceba que no verso 24, parte B, Paulo vai logo dizendo, Paulo não, Pedro. Pedro vai logo dizendo, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Ele diz rapidamente, sem pestanejar, sim, paga. Paga sim. Dirigiram-se então a Pedro, porque queriam ver sobre o que ele falava sobre o seu discípulo. Eu sei que o seu mestre, né? ele sendo um discípulo muito fiel ao seu mestre. Fique sabendo que quando você está acompanhando alguém... e essa pessoa percebe que você está muito junto com um líder... vem sempre alguém querer saber algo além desse seu líder. E eu quero chamar a atenção aqui que Pedro, ele cobriu a nudez, ele nem sabia se, se Jesus já havia pagado ou não, eu tenho certeza, porque ele ficou indeciso, ele foi para casa para conversar com Jesus. Mas nós precisamos saber que, talvez, a certeza de que Jesus pagaria era tamanha, porque quando perguntaram a Jesus, a quem de direito eram os impostos, Jesus disse o quê? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se aquele imposto era algo que se devia dar a Deus, com certeza Jesus não deixaria de fazê-lo. Mas Pedro foi saber, né? foi lá conversar com, com o seu mestre. Nós sempre vamos ter alguém questionando sobre a integridade dos nossos mestres, líderes, pastores. Porque o diabo, ele não muda a sua estratégia. É engraçado, ele está sempre querendo mentir para tentar tirar você do foco do que realmente é correto. Você está confiando em alguém, Pedro estava ali acompanhando Jesus, confiando nele, mas nós vemos que Pedro não titubeou. Ele foi logo falando, não, meu mestre paga sim, ele é cumpridor das leis, ele é cumpridor dos seus... Toda vez que nós temos alguém questionando algo que nós não sabemos, nós devemos cobrir a nudez. Assim como fez os filhos de Noé, que cobriram os mais velhos, que cobriram a nudez quando o filho mais novo, Cão, viu que ele tinha estado uh, tirado toda a roupa depois que bebeu. Os outros dois foram lá e cobriram a nudez. Nós, quando estamos num propósito é, em seguir alguém, é, procurar fazer algo para Deus através de uma liderança, nós precisamos saber que vamos ter que a, é, se debater com alguém para fazer alguma solução inexplicável, é, pontual e é, imprevisível. Mas veja que Jesus... Ele está sempre atento ao que está acontecendo. Antes de Pedro chegar com a farinha, Jesus já vinha com o bolo, porque ele assim que entrou, o que foi que Jesus foi falando, Pedro? O que, que você acha, hein? Quem tem que dar imposto? Os filhos? Será? Porque Jesus queria mostrar que ele era conhecedor de quem ele era... E mostrar para Pedro que ele era o filho de Deus. E como nós sabemos que Jesus naquele momento era Deus encarnado... E ele tinha uma intimidade com o Espírito Santo... Ele vê tudo, percebe todas as coisas... Os propósitos que ele tem são sempre maiores do que nós possamos imaginar. Sempre tem mais vertentes do que nós podemos nos expressar. Ele, ao invés de falar para Pedro, oh, Pedro, se vira, vai olhar numa bolsa, vê se nós temos algum dinheiro aí. Não, ele aproveitou o que ele sabia... Que existia um peixe engasgado com uma moeda na boca. Não é engraçado isso? Ele era, ele era Deus, ele sabia todas as coisas. Ele aproveitou essa onisciência dele em todas as áreas. Nas áreas da vida comum, dos homens, das coisas que acontecem ao redor. Talvez você hoje esteja com algo entalado em sua vida, algo que talvez você deseje colocar para fora e nem tem coragem, talvez um perdão que você precise liberar e talvez Deus quer usar um milagre para resolver a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, se ele fizer um milagre hoje com algo que está incomodando a sua vida. Nós estamos falando de um peixe, mas nós podemos ser aquele peixe que Deus quer pescar hoje. Quer tirar algo que está na sua garganta, te impedindo de falar à vontade. Sabe aquelas coisas que você fica colocando dentro do seu coração e vai te engasgando e você não tem coragem de falar para ninguém. Mas hoje é dia de você falar para Deus. Deus, eu tenho algo engasgado na minha vida e eu quero fazê-lo hoje. Por isso eu quero que você pare agora. Pense o que você quer que Deus tire da sua vida. Porque Ele é especialista em reverter situações incômodas. Deus está aí com você. E se Ele estiver trazendo à memória algo que você tem contra alguém, e esse alguém você tenta até colocar debaixo do tapete essa poeira, essa sujeira... Mas não, te incomoda sempre, volta sempre. Se você ouve falar dessa pessoa, algo vem no, na tua, no teu peito e fica aquele nó na tua garganta. Hoje Deus quer tirar, saiba disso. Mas esse Deus de milagres, ele também em segundo lugar faz um milagre muito especial esse milagre foi especial, foi contado só uma vez por Mateus mas ele foi muito especial, sabe por quê? Para fazer acontecer o que você disse que iria acontecer realmente, porque Pedro falou não, meu mestre paga sim, mas agora Pedro tinha que arrumar um jeito para fazê-lo mas Jesus, ele não queria escandalizar sabe por quê? Quem não pagava aquele imposto, ele era tipo amaldiçoado. Pessoas que não gostavam do, do, do reino de Deus. E ele não queria que Jesus tivesse esse tipo de nome. Ele é aquele que não paga o imposto devido ao templo. Não. Então Jesus disse, para não escandalizá-los, vá ao mar... Jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Olha que coisa, ele pensou nele e pensou também em Pedro. Então como eu disse, como filho de Deus, Jesus não deveria pagar esse imposto do templo. Porque a casa era dele, a casa era do pai dele. Portanto, ele estava isento. No entanto, ele pagou esse imposto, depois de questionar, que era para que Pedro também entendesse a sua divindade. Mas Pedro, ele já sabia que Deus tinha algo especial em Jesus para fazer ali. Mas as outras pessoas ao redor, os cobradores de impostos, nem imaginavam muito bem quem era Jesus. Não tinham entendido que Jesus era Deus. Aliás, não só os cobradores de impostos, muitos judeus não haviam percebido que Jesus era o Messias que deveria ser enviado. Jesus, se tivesse recusado, ele então seria chamado de irreligioso, profano, porque não poderia ele deixar de pagar. E se ele também não fizesse nenhum questionamento, ele não ia mostrar para Pedro e os seus discípulos que ele era de pura divindade. Bem, se você sabe que o seu mestre, o seu discipulador, o seu pastor é cumpridor de todas as coisas, ele vai mostrar que tudo aquilo que Deus pede para ser feito, ele quer ser cumpridor de todas as coisas que a palavra nos, dá, nos deixa para fazer. E não foi diferente com Jesus, Jesus mostrou que ele era um com Deus... Fazia tudo aquilo que foi deixado para o povo de Israel, porque ele pertencia ao povo de Israel, mas ele era muito mais do que um simples israelita. Eu fico pensando que Pedro ficou imaginando assim, nossa, como é que um peixe vai estar com algo entalado na sua garganta? Eu até fui fazer uma pesquisa, sabe? Eu olhei no Google, que é o pai, né, que mostra para a gente um monte de coisa. Existem muitos peixes que vão atrás de coisas que brilham. E esse start era de prata, brilhava. Porque tem vários peixinhos que brilham e são muito saborosos. Olha que coisa mais interessante. As coisas que revelam, a Bíblia revela para a gente, às vezes a gente fica até surpreendida. Né? Porque um peixinho brilhante seria um petisco gostoso para um peixe, e ele foi lá, pegou, ao invés de pegar um peixe, pegou uma moeda, ficou com ela entalado. Outra coisa que eu acho interessante é por que Jesus mandou ele fazer a pescaria de anzol. Pe, Pedro era Crack em jogar rede, pegar muitos peixes e talvez ele tivesse pensado assim, por que, que Deus não mandou eu jogar a rede e aí eu, depois eu procuraria no meio dos peixes algum peixe que estivesse entalado. Não, se você quer ver um milagre, você tem que obedecer exatamente como Jesus manda. Jesus disse na sua palavra, que aquele que o obedece, é aquele que o ama. Aquele que o ama, ele mostra que ele, nós somos amados por ele e pelo pai. Então, Deus tem um milagre para nós, para mim, para você hoje. Mas nós temos que obedecer. Se ele disse para pescar, nós vamos pescar. Se é com anzol, é anzol. Se é com, com é, rede, é com rede. Então, se você está pensando em alguém hoje, talvez uma pessoa que venha à sua mente, uma pessoa que você tenha que falar de Jesus para ela, pare um pouco também, mais uma vez. Pense aí, você tem alguém que Deus te trouxe à memória agora? Talvez essa pessoa precise ouvir de você a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do que Jesus tem feito em sua vida. E aí você vai falar assim, puxa, mas uma pessoa é, Deus às vezes move montanhas, move, faz terremotos por causa de... Uma pessoa. Uma pessoa. E talvez essa pessoa esteja na sua mente agora. Então, não se preocupe. Peça a Deus. Confie em Deus. Ele vai proporcionar algo para que você faça e aconteça esse milagre. Você vai encontrar essa pessoa. E você vai ajudá-lo. A resolver talvez algo que esteja incomodando ele também. Talvez aquela primeira parte do milagre. De saber que existe alguém com um nó na garganta. Não, possa não ser você. Mas ser essa pessoa que você está pensando. E Deus quer fazer esse milagre. O Deus de milagre ainda. Numa terceira perspectiva. Ele usa o seu milagre, em primeiro lugar, para engrandecer a si mesmo. Depois, a você que foi instrumento do milagre que ele fez através da sua vida. Veja o verso 27 na parte C, diz assim, Pegue-a, entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Veja que em primeiro lugar, Jesus quis ressaltar, deixou bem claro, ó, você paga, pega aquela moeda, ela vale quatro dracmas, portanto dá para pagar imposto de duas pessoas, mas você primeiro paga o meu imposto, depois você paga o seu, ele se colocou em primeiro lugar. Porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. Se existir um milagre, a glória será sempre dEle. Ele tem que ser o primeiro a ser exaltado. E depois é claro, a, o prazer de você participar desse milagre vai ser compensador também. E foi o que aconteceu, com certeza Pedro foi lá, pegou, encontrou aquela moeda, entregou, fez o que já tinha profetizado, ele tinha, não, meu mestre paga sim, paga sim, e aí Deus fez o um milagre para que a palavra que Pedro tinha dito que seria Algo verdadeiro se cumprisse. Quantas vezes você profetizou algo que parecia impossível? Se for para a glória de Deus, saiba... Deus vai efetuar um milagre para que isso aconteça. Você sabe que Jesus... Nos evangelhos, falou muito em dinheiro. E às vezes as pessoas falam assim: nossa, as igrejas falam muito em dinheiro. É porque Jesus falou também nos evangelhos muito em dinheiro, porque nós sabemos, como a palavra mesmo diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E ele quer mostrar-nos que ele cuida de cada detalhe da nossa vida porque Ele é um Deus de milagre. Hoje, nós às vezes ficamos achando, e de manhã o pastor falou algo aqui na oração muito interessante. Eu mesma já me questionei muitas vezes de me achar assim... Puxa vida, eu tenho tanta coisa e outras pessoas não têm. E eu ficar achando assim, que por que será que eu tenho esses benefícios? E até me sentir mal por isso. Mas o pastor hoje deixou uma palavra muito forte. Se você é um fiel dizimista, se você oferta, se você ajuda outras pessoas incrível. Deus está com uma anotação lá fazendo todas as pesquisas de, de que você faz aqui. Não que a gente faça para que seja recebido de volta, não. Porque eu sei que Deus faz isso mesmo. Nós não vamos ficar devendo nada a Deus. Tudo que você fizer para ele ou para um filho dele, ele não fica devendo para a gente. E às vezes eu falo assim, eu tenho uma vida tão abençoada, eu tenho uma vida muito abençoada. E eu louvo a Deus por Ele ser gracioso comigo. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus, Ele não precisa de nenhuma circunstância propícia para fazer um milagre. Naquele dia, o milagre se fez quando Pedro lançou o anzol. Foi exatamente no momento que ele lançou o anzol, porque ele obedeceu. Ele fisgou o peixe certo no momento certo, apenas isso. Muitas vezes, alguns milagres deixam de acontecer... Porque você sente o ímpeto de fazer algo a Deus, mas não o faz. Você sente o ímpeto de ajudar alguém e não ajuda, deixa para depois. Eu já aprendi a lição, com muita dificuldade, uma vez a respeito de falar para alguém sobre Jesus. Quase que eu tive uma decepção mesmo, mas eu voltei, falei e fui agraciada. Mas talvez se eu não tivesse voltado, eu teria tido uma surpresa muito triste. Mas Deus, Ele precisa simplesmente que você dê o primeiro passo. E Pedro fez. Pedro não questionou de... Jesus, não questionou nada. Ele simplesmente foi lá e obedeceu. E Deus não criou uma moeda especial, essa moeda existia. Esse peixe já estava com essa moeda na boca. Então o segredo não estava no anzol, não estava exatamente no peixe. Não, estava num Pedro obediente, estava no momento certo de nós obedecermos. Assim como Pedro obedeceu. Então eu quero nesse momento dizer uma coisa. Deus move o natural para fazer o sobrenatural. Pescar um peixe, coisa mais natural para Pedro. Mas ele fez o sobrenatural. E assim como Pedro viu o milagre, porque obedeceu ao comando de Jesus, eu quero profetizar que você também viverá o sobrenatural de Deus aqui, se você decidir obedecer como Pedro fez. Se posicione com fé, porque o milagre de Deus não dispensa esforço humano. Lembra quando ele quis fazer o milagre para... Esqueci o nome agora de, dos, do irmão da, de, Maria, de Maria e Marta, né? Lázaro. Ele falou, tirai a pedra. Tem sempre algo que somos nós que temos que fazer. Faça a sua parte. Antes de ter um peixe com a moeda, ele tinha um Pedro obediente. E eu agora quero propor a todos nós, a todos nós e a você que está aí, que está à espera de um milagre, você que está aí na sua casa, que está ouvindo essa mensagem, ou que vai ouvir essa mensagem talvez daqui a alguns dias, porque ela vai estar ali no YouTube, eu vou pedir para que você feche seus olhos e pense de novo naquilo que você está ansiando Desejando Que há muito tempo Aconteça Eu tenho coisas que eu quero que há muito tempo Aconteça Eu também vou estar recebendo Essa palavra aqui Porque quando eu estou falando a palavra do Senhor Ela tem que estar passando por mim Para chegar a alguém Eu quero para mim também Esse milagre Então agora Pela fé de olhos fechados, nós vamos começar a ver esse milagre acontecer. Peça ao Senhor uma visão desse milagre. Peça a Ele, peça para te mostrar o que estará acontecendo com algo que você deseja muito. O pastor Josué costuma dizer, olhei para o futuro, gostei do que vi estou indo para lá, e agora repita comigo com fé, meu Deus, eu confio em Ti, eu sou o que o Senhor diz que eu sou, eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho, tomo posse da visão do milagre chegando na minha vida, e eu faço isso em nome do Teu Filho amado, Jesus. Se você fez essa oração, eu quero... Enquanto a gente ouve uma canção do, do milagre... Eu quero que você fique pensando um pouco ainda, antes de eu fazer esse apelo... Quero que você ouça um pouco e na metade da, do, de, dessa canção nós vamos fazer o apelo porque eu quero que você sinta que Deus quer fazer um milagre aqui agora. Por isso ouça esse louvor e receba, receba aí onde você está tudo aquilo que Deus quer entregar para você.
5: Estás aqui te adorarei, te adorarei, estás aqui, mudando destinos, te adorarei,
1: Confiar num Deus em que você conhece. Você precisa conhecer a esse Deus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E se você agora nunca fez essa oração de entrega para entregar o seu coração, a sua vida a esse Deus e Pai, faça isso agora, fala: Senhor Jesus, eu entendo que o Senhor enviou Jesus para morrer por mim para que eu tivesse vida e vida com abundância portanto agora eu quero entregar a minha vida completamente ao Senhor e ao do Senhor Jesus para que eu possa receber milagres vindo dos céus porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagres aliás, o maior milagre você sabe qual é? é a sua transformação é a sua transformação, porque assim você vai glorificar a Deus através da transformação da sua vida, conhecendo a esse Jesus, por isso você fez essa oração entregando o seu coração, diga para nós, eu aceitei Jesus eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, eu quero ser cuidado por essa igreja mande para nós o seu nome o seu telefone pelo, por esse número, que nós vamos entrar em contato com você e aí você vai participar de muitos milagres aqui junto conosco, por isso vamos mais uma vez cantar Deus de milagres, Deus de Milagres, meu Deus é Deus de milagres, Deus de. Quero desejar a você uma feliz noite, ou uma feliz tarde, uma feliz manhã. Não sei quando é que você vai ouvir essa mensagem, mas eu quero dizer: Deus tem um milagre para você e para finalizarmos. Eu quero dizer que o amor do Deus Pai. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e comunhão comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você e com vocês aqui para que o Senhor seja glorificado. Deus abençoe. Vá na paz. Deus
4: de milagres, Deus promessas, caminho no deserto,
5: luz mais